0: Wir gerade, dass wir einen dramatischen Mangel an ökologischen Systemleistungen haben. Deshalb haben wir die Klimaerwärmung, deshalb haben wir das Artensterben, deshalb haben wir massiv, eine massive Zunahme degradierter Landoberfläche auf diesem Planeten. Und in einem ökonomischen Prinzip bedeutet es, wir haben einen Mangel, also muss der Preis für das, was uns da fehlt, dramatisch steigen, wie es bei jedem anderen Rohstoff der Fall wäre. Ja? Und nur wenn wir mit Modellen wie Ruzi betreibt oder wie wir sie betreiben, den Preis für die Ökologie auf das Niveau bringen, das es verdient, dann hat die Ökologie perspektivisch eine Chance.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft dem Podcast für Zukunftsgestaltung, Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Kuschel, Sprechen wir mit unseren Gästen zum Thema CO2-Bilanzierung neu gedacht. Wie kann sie uns helfen, für eine nachhaltige Zukunft fit zu werden? Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
3: Ja, das mache ich gern. Ähm, unser erster Gast ist promovierter Jurist und hat ähm, nach seiner Promotion als freier Journalist unter anderem beim ZDF, DPA, FAZ, WAZ, also unserer lokalen, Zeitung gearbeitet, war dann Pressesprecher und bei der Daimler AG und hat dann eine eigene Beratungsgesellschaft gegründet, die Psychologie mit Methoden künstlicher Intelligenz verknüpft hat. Und das ist für einen Juristen schon mal wirklich ein guter Move, da wird er bestimmt später noch was zu sagen. Er ist also ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, der sich jetzt aber auch seit einiger Zeit der ökologischen Transformation zugewendet hat. Er ist der erste Mensch, der mit wissenschaftlichen Methoden und Genauigkeit die Größe seines bisherigen, gleichwohl negativen ökologischen Fußabdrucks berechnet hat und bis zu seinem Leben den auch wieder ausgleichen will. Und er hat zwei Gesellschaften gegründet, mit denen er dieses Ziel auch unternehmerisch verfolgt und somit auch anderen Menschen und Wirtschaftsobjekten dieses Know-how zukommen lassen will. Wir freuen uns ganz besonders, dass äh, er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Ratzel. Lieber Dirk, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Wenn es den Klimawandel nicht gäbe, hätte unser zweiter
2: Gast nach einem Physikstudium in der theoretischen Teilchenphysik einen Doktor gemacht. Stattdessen fing sie ein Trainee-Programm bei dem damals größten europäischen Produzenten erneuerbarer Energie an. Erst in der Kraftwerkseinsatzplanung Dort plant man, wie zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk laufen soll, dann in der Strommarktanalyse in Entwicklungsländern, um festzustellen, ob sich zum Beispiel der Bau eines neuen Wasserkraftwerks lohnt und schließlich im europäischen CO2-Zertifikatehandel. Doch all das war profitorientiert. Und um noch einen weiteren Schritt zu gehen, ist sie zur gemeinsamnützigen Klimaschutzorganisation Atmosphäre gewechselt. Allerdings fehlte dort die Möglichkeit, mit Klimaschutzmaßnahmen in Europa zu kompensieren. Darum gründete Ruth Heusinger Ende 2019, auch mit Unterstützung der Impact Factory for Tomorrow. Ein gemeinnütziges Unternehmen, das jedem dabei hilft, ein klimaneutrales Leben zu führen. Herzlich willkommen, Ruth. Schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen. Vielen Dank, Dirk.
3: Ja, und dann bleiben wir doch gleich bei Ruth, wo der Dirk mir so eine Steilvorlage gegeben hat. Du hast Physik studiert und vor solchen Leuten habe ich doch zugegebenermaßen eine Menge Respekt, weil Physik war jetzt nicht mein Highlight in der Schule und ich weiß, dass du sich dem Higgs-Teilchen zugewendet hast. Off-topic ein bisschen, aber ich, wir wollen jetzt mal richtig wissenschaftlichen Anstrich geben unserem Podcast. Ruth, zwei Minuten, was ist das Higgs-Teilchen und was macht es so besonders?
1: Also das ähm, Higgs-Teilchen macht, das ist so besonders, weil man darüber die Gravitationskraft besser verstehen kann, wenn es das wirklich gibt. Ähm, und ich habe da an einem ganz kleinen Teilprozess geforscht, ähm, wie eben dieses Higgs-Teilchen zustande kommen kann in dem CERN-Accelerator in Genf und die Sache ist aber bei Physik, man forscht immer an einem ganz kleinen Puzzleteil und man versteht halt auch nur dieses Puzzleteil und das wird dann alles zusammengepuzzelt mit den anderen Forschungsergebnissen und dann kann man irgendwann sagen, okay, wir haben es jetzt vielleicht entdeckt und ähm, das war auch was, ähm, was mich so ein bisschen enttäuscht hat bei der Forschung, dass man halt, wir haben einfach nicht mehr die Gehirnkapazität, um alles im Detail zu verstehen, weil es viel zu kompliziert wird. Also die ganzen Prozesse, wie alles zusammenhängt, ähm, das schafft man einfach nicht mehr. Dafür ist die Forschung viel zu weit fortgeschritten. Man muss sich dann auf einen kleinen Teil fokussieren und kann eben den verstehen. Aber dann muss man eben auch sagen, den Rest, das machen dann die anderen und dann muss man es halt zusammenpuzzeln. Also es ist ein Riesenwerk von Kollaboration, was ich auch sehr schön finde in der Forschung. Ähm, aber genau, Oliver, den aktuellen Stand, den müsste ich jetzt selber noch mal nachschauen, ob es jetzt wirklich entdeckt ist. Wie sicher das ist, weil das sind halt auch immer Wahrscheinlichkeiten, ähm, weil es halt so so wahnsinnig klein ist und man eben, wie gesagt, alles zusammenpuzzeln muss. Und da müsste ich jetzt nochmal selber genauer reinschauen. Aber die Sache, was wir an äh, verstehen wollen, ist eben, wie der Urknall stattgefunden hat. Das ist was, was man immer noch nicht ganz verstanden hat. Wir können die Kräfte dann noch nicht ganz zusammenbringen. Und das ist noch ein Riesenforschungsgebiet und finde ich auch weiterhin super spannend. Also wenn ich irgendwann mal, wenn die Klimakrise gelöst ist, könnte ich mir auch vorstellen, da wieder tiefer reinzugehen.
2: Es würde mich jetzt mal bei dir interessieren. Was war eigentlich dein Urknall? Du bist seit längerer Zeit mit dem Thema ökologische Transformation der Gesellschaft beschäftigt. Das warst du aber nicht immer. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer, Rechtsanwalt, Journalist. Heute ähm, sagt man zu dir auch Umweltaktivist, also im Bereich Nachhaltigkeit ganz engagiert. Was hat denn deine persönliche Transformation ausgelöst? Was war der Auslöser? Also es gab keinen
0: quasi religiösen Erweckungsmoment, in dem sich mein Leben von Grund auf geändert hätte, sondern ähm, ich glaube, wie bei den meisten grundlegenden Entscheidungen, die wir im Leben treffen, hat das natürlich eine Vorgeschichte. Ich habe fünf Kinder, ähm, alle mittlerweile erwachsen, die einen Lebensstil pflegen, der sich von meinem immer deutlich unterschied, also viel weniger materiell oder ökonomisch orientiert als meiner. Das hat mich schon mal nachdenklich gemacht, ähm, inklusive all der vielen Diskussionen und Gespräche, die wir natürlich auch zu der Frage haben, wie wird die Welt der Zukunft aussehen. Ähm, das war ein Punkt. Der zweite Punkt, der schon ja, den Nachdenkensprozess vereinfacht oder erleichtert hat, ist der Umstand, dass ich doch seit vielen Jahren jetzt schon ähm, ein sehr passionierter Jäger bin, also sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbringe und mich sozusagen im Angesicht der Natur und der Ruhe, der Entspannung, der tollen Erlebnisse, die sie mir schenkt, oft gefragt habe, was trage ich eigentlich mit meinem Leben dazu bei, dass diese Natur, dass diese, nennen wir es Schöpfung, so schön, so großartig ist, wie ich sie erlebe. Und da war die Antwort ja immer ganz klar, ich trage nicht nur nichts dazu bei, sondern ich bin, wie viele andere auch, einer der Gründe, warum sie in große Schwierigkeiten kommt. Und das zusammen hat dann irgendwann in einem Moment, als das Gefühl und die Intensität und das schlechte Gewissen groß genug waren, dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was ändern und dann habe ich mich aufgemacht. Ja, zumindest mal ähm, mit meinem eigenen Fußabdruck beginnend etwas äh, grundlegend anders
3: zu machen. Ja, und wir kommen ja gleich noch dazu, wie du das machst. Jetzt würde ich aber gerne die Ruth fragen, wie das bei dir ausgesehen hat. Man hat natürlich, und das hat der Dirk ja auch schon anmoderiert, du hast dich schon dem Thema Kompensation über Atmosphäre und, und, und zugewendet. Was hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, ich gründe ein eigenes Startup und dann auch noch ein gemeinnütziges Startup? Also wir sehen ja hier, wie schwierig das Startup-Leben am Anfang ist und als gemeinnütziges startup dann wirklich so das Hochreck, ja, weil dann oftmals Finanzierungsmöglichkeiten auch noch fehlen als GmbH. Was hat es bei dir ausgelöst?
1: Ja, also bei mir war es einfach, dass ich diese Möglichkeit über den Emissionshandel, also wirklich direkt hier klimafreundliche Wirtschaft voranzutreiben und hier CO2 aus der Luft zu holen, darüber, dass wir hier neue Wälder gepflanzt werden. Diese Möglichkeit wollte ich den Menschen bereitstellen, dass sie das eben einfach machen können. Einfach, weil ich bei Atmosphäre gesehen habe, dass da ein Bedarf nach ist. Und ich kenne eben den Emissionshandel sehr gut, weil ich da ja selber drin gearbeitet habe mal. Und ähm, warum ich das dann gemeinnützig gegründet habe, das war wirklich eine schwierige Frage für mich damals auch. Ich habe mich da dann viel mit beschäftigt, viel mit Menschen geredet. Und für mich war ausschlaggebend, dass ich eben wollte, dass das Ziel, weswegen ich gründe, und das ist Klimaschutz, dass das an oberster Stelle steht. Und das hat man eben bei der Gemeinnützigkeit. Weil jeder Profit, den man macht, also man darf Profite machen, das ist ja auch eine GmbH, aber jeder Profit, den man macht, der muss eben wieder in das gemeinnützige Ziel investiert werden und das ist eben Klimaschutz bei uns. Aber du hast schon recht, Oliver, es ist wirklich ein ganzes Stück härter, gerade wenn man sich anschaut, wie viele Millionen die anderen Startups äh, einsammeln, die jetzt auch in demselben Bereich unterwegs sind. Und ähm, mit Fortemore müssen wir eben schauen, dass wir organisch wachsen. Und da muss man eben auch sehr viel genauer natürlich auf die Ausgaben schauen und wie schnell man wächst. Da hat man immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, ne? dass man nicht zu schnell wächst, aber auch dann wieder sich traut zu investieren, um halt weiter zu wachsen. Ähm, ja, aber ich bin weiter ganz zufrieden mit diesem Weg und ähm, denke, dass die richtige Entscheidung Dirk, war für mich. Ich bin
2: mal über ein Zitat gestolpert von dir, das mich sehr beeindruckt hat. Ich verlasse die Erde mit ausgeglichener Lebensökobilanz, hast du mal gesagt. Ja, wie machst du das denn?
0: Ja, ähm, es ist ein langer Weg, um das gleich vorwegzunehmen. Also ich habe mir zunächst von ähm, Wissenschaftlern an der Technischen Universität in Berlin, es war ein langer Weg, bis ich ähm, sie als Partner sozusagen erschlossen hatte, ich habe mir von diesen Wissenschaftlern die ökologische Bilanz meiner bisherigen Existenz ausrechnen lassen. In dem, was die Ökobilanzierer die Big Five, also die großen fünf der Ökobilanzierung nennen. Das ist einmal, ähm, welchen Effekt hat mein bisheriges Leben auf das Klima, also die CO2-Emissionen und alles, was äquivalent wirkt. Dann die Versauerung, die Eutrophierung und Zwei Wirkungskategorien, die sich mit Spezifika unserer Atmosphäre beschäftigen. Einmal das bodennahe Ozon und dann die Belastung der stratosphärischen Ozonschicht durch mein, mein Dasein. Also da haben mir die Wissenschaftler ausgerechnet nach einer Datensammelorgie, wie ich sie kein zweites Mal betreiben möchte. Ähm, wo stehe ich quasi heute und auch mit welchem aktuellen laufenden jährlichen Fußabdruck bin ich unterwegs? Dann habe ich mein Leben ein bisschen verändert in, in einigen ähm, wichtigen Aspekten, um den Fußabdruck für den Rest meines Lebens doch möglichst zu minimieren. Ganz ohne geht es ja leider nicht. Und in einem dritten Schritt geht es nun darum, einen aktiven Ausgleich zu denjenigen Dingen, die ich ja schon verursacht habe, ähm, zu denjenigen Schäden, die schon da sind herzustellen, also ein Kompensationsmodell zu finden das ganzheitlich wirkt, alle fünf Dimensionen gleichzeitig sozusagen bearbeitet und ausgleicht. Und wenn das klappt und danach sieht es im Moment aus, dann werde ich irgendwann in Zukunft, es braucht Zeit, ja, Natur braucht Zeit, auch für Wiedergutmachung, aber dann werde ich irgendwann in Zukunft hoffentlich an den Punkt kommen, dass mir die gleichen Ökobilanzierer attestieren, jetzt ist deine Lebensökobilanz ausgeglichen. Und dann bin ich im wahrsten Sinne eine grüne Null. <lacht>
3: Okay, Messen ist das eine, Dirk, ähm, um genau zu verstehen, wie also wie, wie groß ist denn der Fußabdruck schon durch das bisherige Leben ne, und wie viel wird er größer ähm, durch das Leben, was man jetzt führt? Es wird nicht ganz so so schnell größer wie vielleicht in der Vergangenheit, weil du schon sagst, du hast was geändert. Ähm, so und Also man versteht, wie groß ist er denn? Dann die Frage, okay, wie kompensiert man das eigentlich? Und zwar ist es ja nicht zu sagen, ich kaufe mir das irgendwo zusammen, sondern... Du gehst ja auch mit deinen Unternehmen, ich hatte es ja schon skizziert, auch aktiv rein. Und wie misst man dann eigentlich diesen Mehrwert, weil es muss ja ein Mehrwert sein zum bisherigen Status Quo, sonst würde man ja auch nicht aktiv kompensieren. Wie, wie wird das gemessen? Wir haben ziemlich
0: lange in einem Kreis von Umwelttechnikern und Naturwissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen ganz, ganz viele Kompensationsansätze, die da sind, versucht, zu einem holistischen Modell zu vereinigen. So ein bisschen wie die Physik ja auch versucht, im Großen wie im Kleinen alles modellhaft zusammenzubringen und mussten feststellen, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Und als wir eigentlich schon aufgeben wollten, ähm, kam einem Wissenschaftler eine wirklich gute Idee, nämlich eine Disziplin, die ich niemals für kompetent gehalten hätte, im Bereich der Kompensation wirklich zu wirken, zu befragen, nämlich die Ökonomie, ähm, tatsächlich die Betriebswirtschaft und auch in Teilen die Volkswirtschaft. Das Prinzip funktioniert so, dass man meine gesamte Ökobilanz nach einem Methodenstandard, den das Umweltbundesamt entwickelt hat, in Geld umrechnet, monetarisiert. Und wenn man das Geld, das ich die Umwelt bis heute quasi gekostet habe, also den Geldwert meiner Umweltwirkung, meiner Umweltschäden, wenn ich diesen Geldwert nach höchsten betriebswirtschaftlichen, aber auch naturschutzfachlichen Standards reinvestiere in das Wiederherstellen von ökologischer Leistungsfähigkeit in Ökosystemen, in Biotopen, dann akzeptieren die Ökobilanzierer das als Ausgleich, will sagen, ich weiß, wie viel Geld ich die Umwelt bis heute gekostet habe und laufend koste. Und genau jenes Geld reinvestiere ich in ökologische Aufwertungsleistungen wie Ruth auch hier in Deutschland. Ähm, hier bin ich ja geboren und hier habe ich meine Schäden verursacht. Ja. Ähm, und sobald quasi eine betriebswirtschaftlich ausgeglichene Bilanz da ist, ist sie
2: auch ökologisch ausgeglichen. Gut, wie Dirk Gratzel ähm, setzt du bei den Individuen an? Erklär uns doch mal unseren Zuhörenden, wie genau For tomorrow funktioniert und, was sehr, sehr interessant ist, wieso sind eigentlich Klimaschutzmaßnahmen in Europa ein Thema bei dir?
1: Ja, also bei For Tomorrow ist es so, dass man eben seinen eigenen Fußabdruck ausgleichen kann, aber auch Unternehmen können ihren Fußabdruck bei uns ausgleichen. Und ähm, wir haben uns dafür entschieden, dass wir es eben möglichst einfach machen, deswegen man kann sich selbst eben berechnen, also seinen CO2-Ausstoß individuell ähm, berechnen und den ausgleichen oder man kann halt, wenn man wenig Zeit hat, auch direkt starten und einfach sich als Durchschnittsdeutschen ausgleichen, das sind im Moment zehn Tonnen. Und was wir dann machen, um das auszugleichen, ist, ähm, zur Hälfte kaufen wir die entsprechende Menge an Emissionsrechten. Das sind bei zehn Tonnen eben fünf Emissionsrechte, weil jedes Emissionsrecht für eine Tonne CO2 steht. Und nehmen die aus dem Markt, sodass die nicht mehr verwendet werden können von den Kohlekraftwerken, um CO2 auszustoßen hier in Europa. Und die anderen fünf Tonnen gleichen wir darüber aus, dass wir Bäume in Deutschland pflanzen, also neue Wälder, um ganz konkret zu sagen, Mischwälder, klimaresistente Wälder die ähm, das CO2 dann langfristig wieder aus der Luft holen. Und genau, dann hat man eben ausgeglichenen Fußabdruck, das ist erstmal das eine. Aber das, was langfristig eben passieren muss, was Dirk ja auch vorhin schon gesagt hat, ist, dass man auch sein Leben hinterfragt und eben umstellt. Darum senden wir monatlich einen Impact-Report, wo wir eben noch Reduktionstipps geben, was man machen kann, um weniger CO2 auszustoßen und auch. Generell, um nachhaltiger zu leben. Mich würde hier auch noch mal ähm, eine Frage an Dirk interessieren. Weil bei mir ist es so, ich habe mich jetzt für CO2 entschieden, weil einfach die Klimakrise für mich oberste Priorität hat. Das ist so das, was wir lösen müssen, bevor wir alles andere lösen. Ähm, weil wenn wir die Klimakrise nicht lösen, dann ähm, dann sterben auch die Tier- und Pflanzenarten. Und deswegen ist bei mir so, dass halt diese oberste Priorität bei der Klimakrise liegt und mich würde interessieren, wie ihr das macht, wenn es eben, also worauf ihr optimieren würdet, wenn es halt so ein, ähm, man hat das jetzt zum Beispiel bei so Windkraftprojekten, dass dann eben gesagt wird, bauen wir jetzt den Windpark oder nicht, weil da irgendwie der Rotmilan fliegt. Man hat ja immer diese, gerade bei Nachhaltigkeit muss man ja sehr viel abwägen, ob man jetzt auf das eine optimiert oder auf das andere und für For tomorrow ist halt ganz klar, wir optimieren auf CO2, aber wie macht ihr das, wenn ihr halt so eine Gesamtökobilanz macht?
0: Ja, also unser, unser Ausgangspunkt ist tatsächlich ähm, ein wenig verschoben sozusagen zu eurem, wir sagen wir haben, wenn wir uns die Global Boundaries anschauen, natürlich bei der Klimaerwärmung ein massives Problem, ganz ohne Frage. Aber die Einbußen in der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme, die uns umgeben, sind durch die Biodiversitätsverluste schon bei weitem höher. Und durch einen völlig, ich sag mal, außer Rand und Band geratenen, vor allen Dingen Stickstoffkreislauf, der stark zur Eutrophierung, also zur Überdüngung beiträgt, das ist Ergebnis der, der weltweiten Landwirtschaft. Und deshalb sagen wir, wenn wir nur das Thema CO2 bedienen, fahren wir eine andere Strategie oder würden wir eine andere Strategie fahren, als wenn wir uns sozusagen auf alle Umweltwirkungen Gleichzeitig konzentrieren. Das eine ist, ich sage mal, vielleicht eine eindimensionale Perspektive und wir versuchen eine mehrdimensionale Perspektive. Dabei gibt es drei, wenn du so möchtest, Qualitäten oder Kategorien, in denen wir denken. Schritt eins ist, wie können wir die Biotopwerte der Flächen, die wir ankaufen und dann aufwerten, bestmöglich steigern? Da gibt es nach den Naturschutzgesetzen des Bundes und der Länder gute Referenzsysteme. Ja, Wenn ich aus einem Parkplatz eine Streuobstwiese mache, dann ist man sich heute relativ einig, wie viel ökologische Aufwertung das bedeutet. Also das ist Schritt eins. Schritt zwei ist, dass wir sehr genau darauf schauen, wie können wir Artenschutzmaßnahmen umsetzen, insbesondere für gefährdete Arten in den Systemen, in denen wir unterwegs sind. Und Schritt 3 ist, welche umweltpädagogische und umweltpsychologische Qualität haben unsere Flächen. In diesen drei oder auf diese drei Elemente hin optimieren wir. Wir optimieren also nicht in einem chemisch-physikalischen Sinne, weil wenn wir das täten, müssten wir Maßnahmen ergreifen, die maximal CO2 senken, aber zum Beispiel der Biodiversität eher abträglich sind. Ein Wald, der maximal CO2 senkt, ist ein anderer Wald als ein artenreicher Laut Mischwald. Also, wir versuchen im Hinblick auf diese drei Kategorien zu optimieren. Wir haben ja einen riesen Fundus an Wissenschaftlern zu den verschiedenen Teilbereichen, die uns unterstützen und versuchen halt ein gutes, integriertes und holistisches System zu fahren. Aber du hast völlig recht. Es gibt oft inhärente Konflikte. Die Optimierung zum Beispiel auf ein bestimmtes Biotop hin, kann unter Artenschutzgesichtspunkten kritisch sein, weil man damit möglicherweise Nistmöglichkeiten für irgendeine seltene Fledermaus- oder Vogelart beseitigen würde. Also es lohnt sich dann bei uns auch immer, dass wir hingucken, was hat es konkret mit dieser Fläche auf sich und wie ist für ein bestimmtes Areal der optimale Mix?
1: Ja, das wird dann schnell auch sehr komplex, denke ich. Ja. Aber es ähm, hört sich gut an. Also das ist auch was, was wir jetzt bei der ersten Aufforstung auch gemacht haben. Also wir haben nicht nur Baumarten gepflanzt, die eben möglichst schnell CO2 aus der Luft holen, sondern wir haben wirklich einen Mischwald gepflanzt mit Wildapfel, mit Wildbirne, Vogelbeeren und Schwarzkiefer, sodass eben auch Nahrung bereitgestellt wird für die Vögel. Aber das eben auch wieder aus Gesichtspunkten des Klimawandels, weil eben Mischwald auch sehr viel klimaresistenter ist. Wobei man eben sagen muss, dass ein Nadelwald sehr viel schneller CO2 aufnimmt. Ja,
0: ja. Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass wir uns ja konzentrieren auf solche Flächen und Areale, die von dem menschlichen Wirken stark überprägt oder sagen wir es vielleicht auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Wir kaufen mit der Heimaterbe vorwiegend degradierte Industrie- und Montanbrachen auf. und und Diese Flächen zeichnen sich dadurch aus, dass man eigentlich keine normale Bodenentwicklung hat, sondern oft das Bergematerial, zum Beispiel aus dem Bergbau, also das Material vom Abteufen des Schachtes an die Oberfläche gebracht worden ist. Und diese, diese Böden haben den angenehmen Nebeneffekt, neben sozusagen unserem Modell, dass sie arm sind an organischem Material und dann im Boden sehr, sehr viel Kohlenstoff speichern können. Die Speicherfähigkeit der Böden ist ja eigentlich viel, viel höher als der paar Bäume, die oben draufstehen. Von daher haben wir durchaus auch eine hohe Senkungswirkung. Aber es ist nicht unser erklärtes Ziel, auf einer Fläche maximal CO2 zu senken, sondern tatsächlich die benannten fünf Wirkungskategorien, denen sozusagen etwas Optimales entgegenzusetzen. Und insofern haben wir ein anderes Prinzip, aber ich glaube, wir sind uns einig, alles, was in die richtige Richtung geht, <lacht> hilft. Ja,
1: Ja, mh. du hattest das gerade schon beschrieben, wie ihr das macht mit dem Geldwert und den dann eben reinvestieren. Ähm, messt ihr denn auch, wie viel CO2 ihr dann wirklich senkt oder ist es äh, gar nicht mehr relevant darüber, weil ihr eben dieses, dieses System mit dem Geldwert macht?
0: Ähm, wir wissen, wie viel CO2 wir auf unseren Flächen senken können. Es ist aber mhm. tatsächlich für unseren Kompensationsansatz Irrelevant. Also unser Kompensationsansatz ähm, repräsentiert sozusagen, wir nennen das die Internalisierung der externen Kosten. Ein Produkt ja. hat eine mhm. Umweltwirkung. Heute sozialisieren wir ja alle miteinander immer diese Umweltwirkungen ja, und sagen, müssen zukünftige Generationen irgendwie mit klarkommen mit dem, was wir hier imitieren. Und unsere Idee ist, wir internalisieren oder unsere Kunden internalisieren die Umweltkosten ihrer Produkte in den Produktpreis und das, was sie internalisieren, also die Umweltkosten eines, eines Services oder eines Produktes, die geben sie uns, damit wir sie zur Verbesserung der Systemleistung von Ökosystemen in Natur reinvestieren. Und damit entsteht quasi ein Ausgleich, der quantifiziert sich aber nur über Geld, was zugegebenermaßen ähm, eine Vereinfachung ist. Aber sonst kommt man in so vielen Dimensionen gleichzeitig auch nicht mehr klar. Der Vorteil ist, es schafft aus meiner Sicht eine andere Emotionalität. Nur wir wissen, die Tonne CO2 kostet nach Uber-Maßstäben heute 195 Euro. Mit 195 Euro können Menschen emotional mehr anfangen als mit einer Tonne CO2. Also insofern finde ich,
1: ja, mm. auch
0: wenn es mich am Anfang etwas irritiert hat, Monetarisierung gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, das, das geht mir auch so. Also ähm, es ist ganz interessant bei For die Leute, die dort abschließen, es ist ganz unterschiedlich, was die sagen zu unserem CO2-Preis. Also wir sind ja deutlich teurer als die Kompensationsanbieter, die eben mit Projekten in Entwicklungsländern kompensieren. Unser CO2-Preis liegt jetzt bei 47 Euro pro Tonne, aber viele sagen eben, dass sie das noch sehr, sehr billig finden. Und ähm, wenn man sich eben den Preis vom Uber anschaut, dann ist es natürlich auch noch sehr, sehr günstig. Und ich denke, es wird halt in Zukunft sehr stark steigen und muss es auch, ähm, damit wir wirklich diesen, äh, diese Umweltschäden richtig einpreisen, die eine Tonne CO2 verursacht.
2: Es ist ist ja sehr sehr spannend. Wir konnten diesen kleinen Dialog folgen und hören ganz viele quantitative Kennziffern. Jetzt ähm, hattest du gerade selbst, ähm, Dirk, zwei Begriffe ins Spiel gebracht, die mehr so qualitative Bedeutung haben. Umweltpädagogik und Umweltpsychologie. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie ähm, interveniert ihr denn umweltpsychologisch und pädagogisch?
0: Die Areale, die wir entwickeln, sind so gestaltet, dass sie für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Also wir versuchen ganz bewusst jetzt keine Reservate oder ähnliches zu erzeugen, sondern wir laden tatsächlich die Menschen, die in der Umgebung wohnen oder die Kunden unserer Kunden ein, sich diese Flächen anzuschauen und selbst zu überprüfen und selbstkritisch zu hinterfragen, was wir da tun. Weil wir uns ja a, ausnahmslos in urbanen Räumen bewegen, also jeder Versuch, die Menschen auszusperren zugunsten der Ökologie ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. Zum Zweiten ist unsere Beobachtung, dass die Menschen, die zu uns kommen bei Veranstaltungen oder Exkursionen, in der Regel sehr schnell verstehen, nach welchem Prinzip wir arbeiten und auch verstehen, was an, ich sag mal, gesamtgesellschaftlicher Transformationskraft hinter einem solchen Prinzip steht. Wir machen ja eigentlich das, was jetzt sozusagen sehr langsam von der Politik für das Thema Kohlenstoff oder CO2 gemacht wird. Das machen wir quasi in allen Umweltwirkungen jetzt schon. Und wir glauben, dass es wirklich hilfreich und nützlich ist, wenn Menschen kompetenter werden, auch im politischen Diskurs zu Fragen der ich sag mal ökologischen Transformation unserer Gesellschaft mitzudiskutieren. Deshalb ist es in Anführungsstrichen gut investiert, wenn wir ähm, die Öffentlichkeit suchen für eine Diskussion.
3: Gleichwohl bleibt es ja doch, eine freiwillige Leistung. Ne? Sowohl die, die die Route an, äh, anbietet an, an an Privatkunden, als auch ihr, Dirk, die es Unternehmen an zu sagen, okay, wenn, wie zum Beispiel DM, ähm, die ja glaube ich mit euch eine Produktlinie umweltneutral stellen, dass er sagt, okay, wir machen das für euch. Ne? Und äh, wir sind neutral, also uns könnt ihr trauen, wir haben eine Menge Know-how, aber gleichwohl ist es eine unternehmerische Entscheidung von DM, das zu tun. Ähm, also so gut ich das finde, reicht das aber. Die Frage würde ich gern stellen, weil äh, die Zeit läuft uns weg und ähm, also mein mein Traum ist ja immer, die Bilanzierungsvorschriften so zu ändern, dass es zwangsweise zu einer Bilanzierung des negativen Fußabdrucks kommen muss, ob ich das will oder nicht. Ja, und da können ja Wirtschaftsprüfer darüber entscheiden, wie groß der denn dann ist. Ne? Die sind ja schlau genug und können auch gut rechnen weil sie aber auch lange genug da. Und dann habe ich sie automatisch in der Produktkalkulation drin und nicht freiwillig, sondern zwangsweise. Und das ist eine Sprache, die versteht ja jeder Ökonom. Und die versteht auch jeder Gesellschafter, der in, der in Aktien investiert, sagt, wird meine Dividende durch eine Zwangsrückstellung, Zwangsrücklage für, für den negativen Fußabdruck gemindert. Und dann funktioniert auch der Kapitalismus wieder perfekt, weil er allokiert dann die Gelder ohne Externalisierung Chancen dahin, wo sie denn betriebswirtschaftlich am besten eingesetzt werden. Also das ist mein Traum, das ist natürlich ein langer Weg. Siehst du das auch, das was ihr tut, Dirk, und äh, du auch, Ruth, äh, als Zwischenschritt, zu sagen, okay, oder sagt ihr, die Freiwilligkeit wird am Ende obsiegen?
1: Ja, also ähm, bei uns ist das genau, warum wir eben diesen Hebel über den Emissionshandel nutzen, weil da gehen wir ja wirklich in den verpflichtenden Markt, also in den Markt, wo alle Unternehmen teilnehmen müssen, alle Industrieanlagen, auch die, die sich überhaupt nicht für Nachhaltigkeit in interessieren, die müssen da auch dran teilnehmen und auch ihre Emissionsrechte kaufen. Und deswegen gehen wir eben in diesen Markt, der wirklich verpflichtend ist und der nicht äh, freiwillig ist und kaufen dort die Emissionsrechte weg, weil da kriegen wir wirklich die Unternehmen, die sich auch überhaupt nicht für Nachhaltigkeit interessieren, dann über das kapitalistische System, einfach darüber, dass die eben sehen, CO2 wird so teuer, in dem Emissionshandel ist CO2 jetzt bei 60 Euro pro Tonne dass es sich einfach für die mehr lohnt, in klimafreundliche Technologien zu investieren und dass sie dort eben mehr Profit machen, dann wenn die das machen. Und da haben wir eben diesen Hebel, auch die Unternehmen zu erreichen, die eben den Nachhaltigkeit erstmal egal ist und denen es eben nur um Profit geht. Und ähm, da kriegen wir wirklich diese Änderung in der Wirtschaft und das ist halt auch gerade das Starke, wenn man in diesen verpflichtenden Markt geht, weil da auch die Privatpersonen dann einen Hebel haben auf die Wirtschaft, auf die sie sonst keinen Einfluss haben. Zum Beispiel, wenn man sich ein Haus baut, dann braucht man Stahl. Und man kann nicht einfach als Privatperson irgendwie grünen Stahl kaufen oder, oder grünen Zement. Das gibt es halt einfach noch nicht als Angebot. In anderen Bereichen kann ich halt als Privatperson auch über meine Kaufentscheidung entscheiden, aber nicht in diesen großen Industrieprozessen. Und deswegen nutzen wir diesen Hebel über den Emissionshandel.
0: Also ich bin, ähm, ich glaube, mit, mit, mit Ruth und mit dir, Oliver, absolut einer Meinung. Es wäre natürlich schön, wenn wir unsere externen, Effekte ähm, nicht mehr sozialisieren könnten. Ja, also wenn ein Unternehmen, das heute ähm, die Umwelt verschmutzt oder belastet oder Ressourcen verbraucht, auch dafür im Hier und Jetzt und nicht in irgendeiner ungewissen Zukunft einen Eins-zu-eins-Ausgleich 1 -1 schaffen müsste. Das wäre die Aufgabe eigentlich der politischen Instanzen und Institutionen, auf diesen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit mit der Politik die Regulierung verändern kann, viel, viel zu niedrig ist. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Lösung für die großen ökologischen Herausforderungen, die wir global haben, eben nicht aus der Disziplin der Politik kommt. Ich glaube, wenn wir darauf setzen, gehen wir unter. Sondern ich glaube, dass die leistungsfähigen, verantwortungsbewussten, intelligenten Unternehmen, die wissen, es kann so nicht weitergehen, kombiniert mit wichtigen Teilen in der Gesellschaft, dass die bestimmte Standards setzen, Verbraucher anfangen adäquat zu entscheiden und dann wandelt sich die Gesellschaft von innen heraus. Also natürlich wäre es super, aber ich glaube, das haben wir in den letzten 40, 50 Jahren erkennen müssen oder lernen müssen, die Politik ist an der Stelle viel, viel, viel zu langsam und manchmal auch viel zu ohnmächtig, ähm, um uns die Veränderungsgeschwindigkeit zu bringen, die es zwingend braucht, denn das bin ich ganz bei dir.
2: Zeit läuft ab.
0: Ja, die Uhr tickt sehr laut.
2: Das ist super spannend, Dirk. Fragt mich gerade, wo ihr die Kraft und den Mut herholt, überhaupt diese globalen Herausforderungen unternehmerisch lösen zu wollen. Vor allen Dingen seid ihr ja, für, ihr steht ja für zwei Einzelunternehmen, oder Dirk, du hast auch noch mehrere. Aber es sind Einzelunternehmen. Und müsste man so eine gigantische Herausforderung nicht irgendwo im Sinne einer unternehmerischen Bewegung lösen? Wie siehst du denn da die Kooperation und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen? Hast du da äh, Erfahrungen machen können in der letzten Zeit?
0: Ja, also das, was, was ich ähm, erlebe, ist, dass wir auf unser Tun, also sowohl auf der Seite der Bilanzierung und der, nennen wir es Umweltpädagogik, das macht ja die GreenZero.me, wie auch im Bereich der Kompensation auf der Seite der Heimaterbe, sehr, sehr viel, sehr positive Resonanz erzeugen. Und Unternehmen sagen, und da kann man ja ein kapitalistisches System auch gut nutzen. Darin steckt eine Chance. Ökologie als Geschäftsmodell, das könnte nach der Digitalisierung der nächste große ähm, Schritt für uns werden. Und ähm, wir bekommen, ich sage mal, wirklich regelmäßig ernstzunehmende Beteiligungsangebote von Unternehmen, die sagen, wir wollen auf diesen Zug aufspringen. Und da wir genauso wie Ruth auch nicht als gemeinnützige Gesellschaft, aber mit einer ganz, ganz klaren Ausrichtung nur auf die Sozialisierung sozusagen unseres Mehrwerts ausgerichtet sind, nehmen wir das natürlich gerne entgegen und auch auf. Und ich glaube, ähm, tatsächlich die, ja, die Attraktivierung ökologischer Leistungen ähm, im Hinblick auf ihre ökonomische Qualität, das kann die Lösung bringen, denn wir beobachten heute, dass ähm, das, was gemeinnützige Organisationen im Bereich des Umweltschutzes schaffen, bei weitem nicht ausreicht, schon seit vielen, vielen Jahren, um den Verschleiß an Ökologie zu kompensieren. Wenn man damit Geld verdienen könnte, und dazu geben wir beide dir ja ein Beispiel, ähm, dann könnte das ganz, ganz schnell anders aussehen. Also ich denke, man muss, das ökonomische System nutzen an der Stelle, dann haben wir vielleicht eine
3: Chance. Ja, Ruth, du hast ja jetzt die, äh, den Mantel der GGmbH gewählt. Also ich vermute, ja, wir haben ja auch darüber gesprochen seinerzeit, aber weil man so auch Privatpersonen ein, eine steuerliche Abzugsfähigkeit ähm, letztendlich gewährt, ja, über, über, ich sag mal, die Spende, die geleistet wird an die äh, For Tomorrow GmbH, beteiligt sich ja der Staat in Höhe der Steuer, Steuerquote des einzelnen Spenders mit. Also, ist eigentlich eine Zwangsbeteiligung des Staates, was mir persönlich gut gefällt, ne, wenn die Politik schon so langsam ist, dann muss sie eben über diesen Weg letztendlich ähm, äh, über Steuer, äh, über eine Steuerquote sich beteiligen. Ähm, Ausblick, jetzt schauen wir, die, die, da bin ich mir nicht sicher, aber da bist du ja die Fachfrau. Also wir haben ein, ein, ein Emissionskontingent in Europa, was ja zugegebenermaßen immer noch viel, viel zu groß ist. Ja, also kompensiert wird ja gar nichts, Ja, also sondern es wird einfach nur gesagt, ja gut, mehr darf nicht sein. Ja, so. Wie ist das eigentlich festgelegt worden und wie viel, ja, wie viel Privatspender bräuchten wir eigentlich, um wirklich wahrnehmbar was ändern zu können. Dass die, dass die Industrie das auch merkt, dass es weniger wird.
1: Ja, erstmal, ähm, nochmal zu dem zurück, dass wir als gemeinnützige GmbH, dass man dann eben die Spende wieder von der Steuer absetzen. Das finde ich auch genau richtig, weil, wie Dirk schon gesagt hat, eigentlich müsste die Politik eben diese Externalisierung der Kosten unterbinden. Das ist eigentlich Aufgabe der Politik. Aber sie ist eben viel zu langsam. Klimawandel ist schon seit Jahrzehnten bekannt und es ist sehr, sehr wenig passiert. Deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung, dass der Staat sich da jetzt eben mit beteiligt. Dann zu deiner Frage, also die die Emissionsrechte, wie viele ausgegeben werden, das wurde auf EU-Ebene festgelegt, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch mal von der EU auch verknappt, weil die EU sich ja mit diesem... Green Deal nochmal schärfere Klimaziele auferlegt hat. Wir können in das System reingehen als Privatperson oder eben auch als Unternehmen und eben dort die Emissionsrechte rauskaufen, das entspricht dann einer Verschärfung der Klimaziele der EU. Das ist das, was wir machen, wenn wir in das System reingehen und diese Emissionsrechte rauskaufen, dann verschärfen wir weiter die Klimaziele und das Geld, was wir bezahlen für diese Emissionsrechte, das bekommt eben wieder die Regierung, die diese Emissionsrechte versteigert. In Deutschland ist das dann die deutsche Regierung. Und die setzt das Geld auch wieder ein in einem Energie- und Klimafonds, um halt weiter Klimaschutz zu fördern. Also da hat man einen doppelten Hebel. Das ist schon mal sehr gut. Was ich mir aber wünschen würde langfristig, weil wir müssen ja wegkommen von der Kompensation. Also wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir wirklich klimaneutral leben. Und wie wir das erreichen könnten, wäre halt eher, wenn die, die wirklich CO2 senken, also die CO2 aus der Luft holen, diese Emissionsrechte versteigern dürften. Weil dann hätten wir so einen Kreislauf, dass die, die CO2 ausstoßen, müssen sich ein Emissionsrecht kaufen. Und die, die CO2 senken, können das verkaufen. Das ist eigentlich das, wo ich hoffe, wo es langfristig dann ähm, hinläuft, dass wir wirklich da ein System haben, was äh, was wirklich Klimaneutralität sicherstellt. Ähm, wenn wir jetzt, also wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so stark in das System reingehen, dass wir das System zerstören. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, die reichsten der Welt tun sich zusammen und kaufen alle Emissionsrechte raus, dann wird die EU natürlich sagen, das geht nicht, damit zerstören wir die Wirtschaft. Also da haben wir eine Menge an Emissionsrechten, die wir maximal rauskaufen können. Und das liegt bei 800 Millionen Tonnen, also die ist sehr, sehr hoch. Also, wir können ruhig noch sehr stark weiter wachsen und das System noch weiter nutzen, um dieses Klimaziel der EU noch weiter zu verschärfen, damit wir einfach schneller werden. Weil das ist das, was wir jetzt erreichen müssen bei der Klimakrise, dass wir wirklich so schnell wie möglich hin zur Klimaneutralität kommen.
2: Denn ich habe, wir befinden uns jetzt inmitten einer philosophischen Grundsatzdiskussion zum Thema, so, ja, gesellschaftliches Unternehmertum. Das hat, wisst ihr zwar jetzt nicht, wohin ich euch führen möchte, aber ich habe so gesehen, dass wir zwei verschiedene ähm, Modelle haben. Wir haben das gemeinnützige Unternehmen von For Tomorrow, ähm, wo der Stakeholder in zweierlei Hinsicht profitiert, einmal moralisch und einmal tatsächlich echt wirtschaftlich. Moralisch durch ein gutes Gewissen, dass er die Verantwortung wahrnehmen kann und wirtschaftlich, finanziell dadurch durch die Steuerersparnis, über das gemeinnützige Modell. Du hattest vorhin Dirk ähm, erläutert, dass die Profitorientierung ähm, ganz wichtig ist, auch um Wirkungsziele zu erreichen. Diese Profitorientierung habe ich aber jetzt so verstanden, dass es auch tatsächlich Gewinne geben wird äh, in eurem Tun jetzt für Anleger, ne, die sich bei euch beteiligen. Also, klassisch, also es gibt echte Gewinne, die nicht unbedingt jetzt hundertprozentig reinvestiert werden in die Projektentwicklung. Oder habe ich das missverstanden? Und ähm, ist das vielleicht ähm, der wirkliche Motor des gesellschaftlichen Handelns, auch der Profit, weil das ein ganz interessanter Ansatz wäre im Vergleich jetzt auch zu dem gemeinnützigen Unternehmen?
0: Ähm, ich würde zwei Dinge differenzieren. Unser Produkt... Oder unsere Lösung, wir nennen sie Umweltwert, weil sie so ein schönes sprachliches Gegenüber ist dann zu den Umweltkosten. Unser Produkt wird kalkuliert mit einer Marge, also ist ein Produkt, das einen Gewinn ähm, in sich trägt. Unser Unternehmen, wir haben auch lange darüber nachgedacht, ob wir eine gemeinnützige Gesellschaftsform ähm, wählen. Unser Unternehmen ist nicht gemeinnützig weil wir die Gemeinnützigkeit an vielen Stellen als zu hinderlich erachten für das, was wir tun. Aber unser Unternehmen ist verpflichtet, 80 Prozent des Unternehmensergebnisses immer wieder zu reinvestieren in den Unternehmensgegenstand, also in den Ankauf neuer Flächen. Wenn wir unternehmerisch erfolgreich sind, sind wir also eine Art ökologisches Perpetuum mobile. <lacht> die restlichen 20 Prozent des Ertrages brauchen wir für, für Finanzierungsfragen und Themen. Die Flächen, die wir kaufen, sind ja große Flächen, die wir bezahlen, teilweise finanzieren müssen und wir haben relativ hohen Bedarf an Risikovorsorge wegen der Altlastenprobleme, die es, die es auf unseren Flächen gibt. Ich glaube aber, völlig unabhängig davon, dass wir nicht beabsichtigen, Gewinne unseres Unternehmens an die Eigner auszuschütten, dass es tatsächlich notwendig ist, der Ökologie auch den ökonomischen Stellenwert zu geben, den es braucht, Damit wir eine andere Balance finden zwischen den ökologischen und den ökonomischen Interessen. Wenn jemand heute auf einer ich sag mal, Fläche Umweltwert nach unserem Modell produzieren würde, könnte er damit ein, einen Umsatz und auch eine Rendite erzielen, die das was ähm, alternativ auf der Fläche passieren könnte, zum, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft oder durch Bebauung, die das sogar noch toppen könnte. Das heißt, die Produktion von ökologischer Systemleistung wird durch unseren Ansatz wettbewerbsfähig gegenüber anderen Nutzungsformen für Fläche. Und das ist ja auch genau das, was Ruth sagt. Wenn uns gelingt, das tatsächlich ökonomisch in eine Qualität zu bringen, die wirklich spürbar ist, und wir die Waldbesitzer nicht mit 200 Euro Waldbesitzerprämie pro Hektar abspeisen, dann ähm, kriegen wir eine, ein anderes Verhältnis zwischen der ökonomischen und der ökologischen Perspektive. Und nur das, glaube ich, kann uns retten. Also wir müssen deutlich machen, Ökologie hat ihren Preis. Und ähm, wenn wir Ökologie verschleißen, verursachen wir Kosten. Wenn wir Ökologie schaffen, ähm, dann kreieren wir Wert. Und
3: das muss sich im ökologischen System eins zu eins so wieder, wiederfinden. Das finde ich zugegebenermaßen spannenden Ansatz. Der erste, den ich höre, der sich wirklich auch plausibel anhört. Ja, Also zu sagen, macht doch diese, den Ort der Ökosystemleistung interessanter als äh, Neubaugebiet. Ja, <lacht> um es jetzt mal so plakativ zu sagen. Ja, wir haben...
0: Wir, wir haben, ähm, Oliver, wenn ich das sagen darf, wir beobachten ja gerade, und das stellt ja die Überlebensfähigkeit unserer Spezies definitiv in Abrede, wir beobachten ja gerade, dass wir einen dramatischen Mangel an ökologischen Systemleistungen haben. Deshalb haben wir die Klimaerwärmung, deshalb haben wir das Artensterben, deshalb haben wir einen massiv, eine massive Zunahme degradierter Landoberfläche auf diesem Planeten. Und in einem ökonomischen Prinzip bedeutet es, wir haben einen Mangel. Also muss der Preis für das, was uns da fehlt, dramatisch steigen, wie es bei jedem anderen Rohstoff der Fall wäre. ja. Und nur wenn wir mit Modellen wie Ruth sie betreibt oder wie wir sie betreiben, den Preis für die Ökologie auf das Niveau bringen, das es verdient,
2: dann hat die Ökologie perspektivisch eine Chance. Aber wie wollt ihr denn die Verbraucher letztlich mitnehmen? Die aktuelle Wahl zeigt ja wieder, dass die Menschen noch nicht bereit sind, wirklich, die, dass diese Veränderungen auch ans Portemonnaie gehen dürfen und auch manchmal nicht bereit sein können. Wir haben natürlich, nie, nicht jeder kann sich das leisten.
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich ähm, antworten darf, es gibt eine ganz einfache Logik dahinter, die jeder versteht. Wenn du die Wahl hast zwischen, ähm, ich sag's mal etwas salopp, einem Bioschnitzel und einem konventionell produzierten Schnitzel, dann ist das konventionell produzierte Schnitzel wahrscheinlich billiger. Ja? 10, 15, 20 Prozent als das Bioschnitzel, vielleicht sogar mehr. Warum ist es das? Weil die deutlich höheren Umweltkosten seiner Produktion einfach auf die Allgemeinheit und in die Zukunft verlagert werden. Zahlen werden wir die Umweltkosten für dieses Schnitzel alle miteinander eines Tages. Ja, das heißt, eigentlich müsste das Bioschnitzel heute das einzige, die einzige Möglichkeit sein, ein Schnitzel zu konsumieren. Und ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschen vielleicht nicht unbedingt versteht, aber spürt, dass wir in dem System, in dem wir jetzt unterwegs sind, nicht weitermachen können. 93 oder 94 Prozent der Menschen in Deutschland sagen nach einer aktuellen Bertelsmann-Studie, wir können unseren Lebensstil so nicht fortsetzen. Die Menschen wissen es. Sie sehen vielleicht manchmal nicht die Details der Zusammenhänge, aber ich glaube, jeder versteht, wir müssen aufhören unsere Umweltprobleme einfach nur in die Zukunft zu verlagern. Und ich glaube, sie sind bereit, dafür einen fairen Preis zu zahlen. Es würde unsere Gesellschaft nicht überfordern, die 180 Milliarden Euro Umweltkosten, die Deutschland jedes Jahr verursacht, ähm, zu bewältigen. Wir haben eine Bruttowirtschaftsleistung von 3,7 Billionen Euro. Wir reden über fünf Prozent unserer Wirtschaftsleistung, die es bräuchte, um unsere ökologischen Probleme zu lösen. Das ist zu machen.
3: Gut. Also das finde ich schon mal eine optimistische Aussage. Ja, ähm, Ich stelle mir nachher noch die Frage, aber da kommen wir später zu vielleicht nochmal, äh, Dirk, äh, ob wir überhaupt genug Flächen haben, um zu kompensieren. Ähm, Ruth, wenn du auf deine Kundschaft schaust, ich weiß ja nicht, ob du da Umfragen äh, machst oder irgendwie, du hast ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, ein überdurchschnittlich verdienendes Klientel, würde ich jetzt mutmaßen. Ist das so und wie erreichst du vielleicht auch, ja, ich sag mal, ähm, ja, einkommensschwächere Schichten?
1: Ja, ähm, also das ist so, ähm, wir führen natürlich Umfragen und ähm, ich, die meisten sind schon gut verdient, das kann man schon so sagen, aber wir haben halt auch zum Beispiel Studenten dabei, ähm, die kompensieren dann zum Beispiel nicht ihren ganzen Fußabdruck, aber die spenden einfach so viel, wie sie haben, weil sie eben wissen, ähm, jedes bisschen ist besser als nichts. Und wir haben sogar auch einen Schüler dabei, der sein Taschengeld wirklich spendet. Ähm, weil gerade die jüngere Generation sieht das viel stärker noch, dass wir wirklich was tun müssen und dass wir über unsere Verhältnisse leben. Und es ist ja, also wenn man ehrlich ist zu sich selbst und anschaut, wofür man so Geld ausgibt, dann hat man ja meistens schon Geld zur Verfügung, was man eben auch für andere Sachen ausgeben könnte. Also wir haben ja in unserer Konsumgesellschaft auch sehr stark mit drin, dass wir eben, dass uns sehr stark anerzogen wurde, wir müssen irgendwie konsumieren, um uns gut zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was, wo wir eben von wegkommen müssen und wo wir eben dieses gute Gefühl dann bekommen, wenn wir eben der Umwelt wieder was zurückgeben. Und ich, also ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ich arbeite ja schon ziemlich lange in dem Klimaschutzbereich und früher musste man zum Beispiel immer noch den Klimawandel erklären und man musste erklären, warum wir da was tun müssen. Das muss man heutzutage nicht mehr so oft. Da hat sich eben schon ganz schön was gewandelt und man sieht diesen Wandel auch in der Gesellschaft. Was wichtig ist, ist, dass wir mit den Menschen reden und dass wir die Leute mitnehmen und dass wir eben, den auch ähm, die Ängste nehmen, weil es ja oft bei dieser ähm, Klimakrise-Diskussion darum, also oft, wird dann so das Gefühl vermittelt, dass es irgendwie nur um Verbote geht oder nur darum, was wegzunehmen. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Wir schaffen uns ja gerade eine schönere Zukunft, eine lebenswertere Zukunft, eine Zukunft, wo wir eine gute Luftqualität haben, wo nicht mehr so viele an Asthma leiden. Eine Zukunft, in der wir keine Angst haben müssen vor Flutkatastrophen, die jetzt eben sehr viel wahrscheinlicher werden durch die Klimakrise. Das sind ja alles die positiven Aspekte, die man eben auch deutlich machen muss. Also, ähm man ändert dann eben seinen Lebensstil, aber man kann halt total viel gewinnen. Zum Beispiel, wenn man eben sich dafür entscheidet, sein Auto zu verkaufen, dafür eben Elektrofahrrad kauft und dann viel mehr Fahrrad fährt und dadurch auch gleichzeitig viel fitter wird. Oliver, ich fand das mit dir mal so schön, als wir darüber gesprochen haben, warum du ähm, kein Fleisch mehr konsumierst zum Beispiel. Es gibt ja überall positive Nebeneffekte bei dieser bei dieser Lebensumstellung und im Endeffekt ist es ja was, was die Menschen sehr glücklich macht, wenn die das machen.
2: Äh, gut, ist es nicht vielleicht sogar in gewisser Hinsicht ein Zeichen des Bewusstseinswandel der Besserverdienenden, dass Sie jetzt ähm, sich selbst zur Kasse bitten? Also ich meine, es gilt doch der Satz, dass ähm, äh, da, wo Wohlstand ist, der Fußabdruck entsprechend hoch ist. Also,
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Dirk, hatte ich dich gerade unterbrochen. Wolltest du noch was sagen?
0: Nein, nein, wunderbar, mach nur weiter. <lacht> okay.
1: Ja, also es stimmt auf jeden Fall. Also ich kann jetzt ja nur vom CO2 sprechen, aber da ist der Fußabdruck sehr viel höher bei den Besserverdienenden. Also die haben eben auch eine größere Verantwortung dafür, das war ja auch gerade das, warum ich eben anbieten wollte also und jetzt auch anbiete mit Fortumor, dass man eben hier in Europa was machen kann, was eben auch teurer ist als die Kompensation in Entwicklungsländern. Aber in den Entwicklungsländern ist es eben so, zum Beispiel in einem Land wie Nigeria, da ist der Fußabdruck pro Kopf bei 0,5 Tonnen CO2 pro Jahr und hier bei uns ist er eben bei 10 Tonnen, da sieht man eben diese diese starke Diskrepanz. Dort in Nigeria, da leben die Menschen schon klimaneutral. Also es ist wirklich hier bei uns, wo wir was ändern müssen und wo wir ansetzen müssen.
0: Das würde ich gerne nochmal unterstreichen, was du sagst, Ruth. Das war etwas, was mich seit jeher zutiefst befremdet hat dass wir hier in Deutschland mit unserer Industrieproduktion, mit unserer Dienstleistungsproduktion Umwelt zerstören oder Umwelt belasten, auch globale Emissionen freisetzen und dann auf die Idee kommen, ich sag mal, mit dem mittelamerikanischen oder südamerikanischen Regenwald oder irgendwelchen Maßnahmen dort einen Ausgleich schaffen zu wollen. Ich finde das zutiefst befremdlich, <lacht> ja, dass wir... Hier sozusagen die Vorteile dieser Umweltwirkungen vereinnahmen und privatisieren und dann meinen, mit den Systemen anderer Länder an anderer Stelle der Welt den Ausgleich unserer eigenen negativen Wirkung betreiben zu müssen, das fand ich immer Zutiefst irritierend. Und ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass wir anfangen, die Sauerei, die wir anrichten, auch hier eben zu den Bedingungen unserer Gesellschaft, die natürlich härter sind, sowohl rechtlich als auch ökonomisch, wieder gut zu machen. Ähm, ansonsten ist es einfach nur ein Export negativer Umweltwirkung. Und das haben wir jetzt wirklich lange genug gemacht. Das muss aufhören. Also insofern streite ich vehement für eine Kompensation hier und nicht irgendwo.
3: Und das passt ja vielleicht auch ganz gut, äh, Dirk, zu diesem großen Projekt, was ansteht bei uns hier bei der Villa Anthropia direkt vor der Tür. Ich weiß nicht, was du schon dazu sagen kannst oder willst. Wir finden es natürlich höchst spannend, mal hier in einem Reallabor, ne, also nicht nur eine Produktlinie äh, umweltneutral zu stellen, sondern vielleicht wird etwas Größeres. Ähm, kannst und willst du dazu schon was sagen? Ich wollte dem jetzt nicht vorweggreifen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie der Big Bang kommunikativ noch bevorsteht. Aber ich glaube, es sickert sowieso langsam schon durch.
0: Ich kann, kann gerne dazu berichten. Also ähm, wir haben uns in den letzten Wochen oder Monaten ähm, gemeinsam mit der Haniel-Gruppe, dem Haniel-Konzern, dem Unternehmen Haniel, ja ein Urgestein, ähm, ein unternehmerisches des Ruhrgebiets und der Stadt Duisburg darauf verständigt, den Versuch zu unternehmen und natürlich den hoffentlich erfolgreichen Versuch zu unternehmen, den Stadtteil Duisburg-Ruhrort in den nächsten acht Jahren ähm, in Umweltneutralität zu wandeln. Das klingt ein bisschen sperrig, aber gemeint ist damit... Wir bilanzieren die Umweltwirkung, die die öffentlichen und privaten Einrichtungen und die 5800 Menschen in Ruhrort verursachen. Wir versuchen, diese Umweltwirkung mit allen zur Verfügung stehenden technischen und logistischen Mitteln und natürlich auch mit viel kluger Innovation, hoffe ich, so weit zu reduzieren wie irgend möglich und kompensieren den dann am Ende nicht mehr zu vermeidenden Rest. Das würde dazu führen, wenn wir erfolgreich sind, dass tatsächlich Duisburg-Ruhrort das erste ja in seiner ökologischen Wirkung genullte, ausbalancierte urbane Quartier der Welt wäre. Das ist ein wirklich anspruchsvolles Unterfangen. Wir treffen bislang bei den öffentlichen Institutionen und auch bei den Privaten, mit denen wir darüber sprechen, auf, auf wirklich große Begeisterung. Aber ich muss sagen, wenn ich in den letzten Wochen oder Monaten ab und zu mal schlecht geschlafen habe, dann genau deshalb. Das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Wenn es gelingt, könnte es aber ein Modell sein, wie wir als Spezies künftig so existieren, dass wir die Welt nicht zu sehr strapazieren mit unserer Existenz.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, ähm, Dirk eben auch für diese Ausführungen. Wir sind jetzt ähm, ans Ende unseres Podcastes gekommen und ähm, an. Äh, wir haben da immer ein kleines Ritual. Wir nehmen euch gerne zum Schluss mit auf eine kleine Reise. Die erste Reise, äh, da möchte ich dich gerne mitnehmen. Äh, Ruth, eine Reise zu Deinem 18-jährigen Alter-Ego. Dein 18-jähriges Alter-Ego begegnet dir ähm, und es ist natürlich gespannt darauf zu erfahren, was du an Erfahrungen mitbringst und äh, möchte deinen Rat hören, wie sie sich und worauf sie sich in Zukunft einzustellen hat. Was würdest du ihr raten?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage. Ich denke gerade daran, wo ich so mit 18 war, das war gerade die Zeit ähm, kurz vorm Abitur, wo man überlegt hat, was man studieren soll, wo man unglaublich neugierig war, aber auch unglaublich unsicher. Und ich würde meinem 18-jährigen Ego raten, dass es ganz stark sich selbst vertrauen soll, Vertrauen darauf haben soll, was es alles schaffen kann, ähm, die Ängste überwinden, großdenken und vor allem aufs Bauchgefühl hören, das ist was, was ich sehr stark gelernt habe. Ähm, da liegt man meistens nicht verkehrt, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und wirklich das macht, das, was man selbst für richtig empfindet. Und dann eben weiter wissbegierig bleiben, weiter lernen, keine Angst davor haben, Fehler zu machen, aber eben Fehler korrigieren, weiter Fehler machen und weiter voranschreiten und sich entwickeln und mit, mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen, also mit ganz viel Vertrauen in sich selbst. Das ist das, was ich, was ich meinem 18-jährigen Ego raten würde.
3: Ja, vielen Dank, Ruth. Und ähm, Dirk, jetzt in deine Richtung. Es wäre zu einfach, dir dieselbe Frage zu stellen. Wir reisen mit dir in die Zukunft. Du hast ja eben schon darüber gesprochen, Ja, ähm, welche Pläne ihr hier mit euren ähm, äh, Mitprotagonisten und Unterstützern habt für, für Ruhrort. Wir reisen jetzt noch weiter nach vorne, nämlich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist. ein Jahr jünger als ich, genau, also vielleicht so um die 27 Jahre nach vorne. Dein 80-jähriges alter Ego, du triffst dein 80-jähriges alter Ego heute Abend beim Glas Wein und was schildert er dir? Ja, was, was hat er erlebt in der Zwischenzeit, der Mann und ähm, welche Ratschläge würde er dir vielleicht geben in Bezug auf das zukünftige Handeln?
0: Das ist eine wirklich herausfordernde Frage. Ich würde mich zunächst mal freuen, wenn er mir schildert, was nicht funktioniert hat, damit ich die Fehler, die er gemacht hat, nicht machen muss. Ansonsten glaube ich aber tatsächlich, würde mir berichten, dass sich seiner Wahrnehmung nach in den letzten 25 Jahren, also die 25 Jahre, die wir jetzt vor uns haben, doch ähm, Dinge grundlegend verändert haben. Teils unter großen Schmerzen für unsere Spezies. Und teils auch unter enormen Aufwänden und Kosten, aber ich glaube, er wird mir berichten, dass die Gesellschaften äh, sukzessive erkannt haben oder wiedererkannt haben und wiederentdeckt haben, dass in einem nachhaltigen Lebensstil, und da kann ich Ruth nur aus tiefstem Herzen äh, zustimmen, dass in einem nachhaltigen Lebensstil ein besseres Leben begründet liegt und dass eben nicht der Konsum, sondern die Nachhaltigkeit sozusagen der Schlüssel für ähm, den Himmel auf Erden ist. Ich, ich glaube, wenn er mir das berichtet, werde ich sehr glücklich, sehr zuversichtlich und sehr motiviert auf meine nächsten 25 Jahre schauen.
2: Ja, wir sind sehr glücklich und zuversichtlich, dass mit solchen Menschen wie ihr zwei seid, und Ruth, die Transformation gelingen kann. Wir haben heute erfahren, Unternehmen sind entscheidende Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Die wahren Kosten der Umweltzerstörung oder umweltzerstörerischer, unternehmerischer Aktivitäten müssen sich im Preis abbilden. Und globale Gerechtigkeit schaffen wir eigentlich nur, wenn wir negative Umweltwirkungen auch dort kompensieren, wo sie entstehen. Ganz herzlichen Dank, Dirk und Ruth, für diesen Podcast.
3: Herzlich gern.
1: Ja, vielen lieben Dank an euch.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.